0: 所以现在我已经开始在直播了吗？哦，好像有。这个是一个非常诡异的局面，要跟大家说声抱歉。小香香，你听得到我的名，听到我的声音吗？俊尧兄、卓大军、转转，听得到我的声音吗？听得到吗？听得到吗？等一下，请务必要起这个。这个五二新闻俱乐部的小编，帮我把刚刚前面在那边转镜头那个愚蠢的模样给给修剪一下好吗？对，所以好了，简单讲，今天就是我们下班不演了的时间。但问题是，小弟我今天在从办公室回到家中准备要直播的过程当中，已经人到家门口之后，才发现我没有带我的电脑回家。那按照按照我原本的习惯，我可能就会说，哎呀，那今天干脆就别播了。可是我还依稀记得，我本周礼拜二已经没有播了。然后呢，昨天又跟大家承诺，又大家承诺这个这个声音有点小，是不是？来来来，近一点。然后就跟大家承诺说，今天一定要直播。结果我又不播的话，就未免太不讲太不讲武德了。所以呢，我就只好改用手机直播。版面很不习惯，对不对？好奇怪，很不习惯。是啊，刘波也很不习惯啊。就是因为我今天忘记带电脑回家了，所以如果如果我今天再不播的话，大家会原谅我吗？所以我只好换用这样的方式来播。对，希望大家不要觉得很奇怪，好吗？好吗？我们就用一个很随意的方式。我也好久没有用手机直播。小弟，我想当初我当初刚开始做直播的时候，也是用自己的手机直播。那后来就是开始用摄影机，开始用笔电。那搞得有点像抖音，是不是？对，我今天忘记带笔电回家了，我就忘记带笔电回家，所以呢，回到家中，你知道，一个天使跟恶魔，恶魔就想说：“哎呀，不要播了，不要播了，就这样子，干脆不要播了。”好，就是眯一下，多眯一个小时再去接小怪兽回家。然后另外一个天使就讲说：“不行，我礼拜二已经没播了，上礼也没播了，而且昨天跟大家承诺说我今天一定要播，所以我的话还是决定，还是决定，我就用这个。”这个手机来跟大家直播，希望大家不要介意，好吗？不要介意，好吗 ？OK， 在那边等是不是？小编赶快帮我们通知一下，赶快帮我们通知一下，说今天因为特殊状况，所以我赶快用这个，赶快用这个手机手机直播来跟大家，不管怎么样，还是跟大家聊一聊，然后呢，让大家一起过这个这个马上即将来的周末假期，好吗？好吗？请大家告诉大家，开张开张了。另有分号，另有分号 ，OK。另有分号，另有分号。圣、OK? 诞星，小圣香你好时髦。圣诞星是圣诞星是周杰伦今天才新发布的他的圣诞歌曲是吧？没做饭特地等，拜谢啦，哈 ，Tiffany 拜谢，没做饭特地等。那我们就用这个比较客淡的方式，无论如何还是跟大家见面，好吗？好啦，来了，就是，但是因为这样子用手机直播，所以我看不到小兵帮我们整理的之前大家问我们的有有兴趣想要跟我想要,想要来跟我分享的一些心得，或是说或是说有什么想要想要来提问的，那就请大家就是不要嫌麻烦也请大家就是不好意思在聊天室里面再问一次，好吗？再问一次，我们来跟大家分享說，说说如果大家不介意的话，我们就来聊聊看，有什么有什么看法 ？OK？ 用平板看题目，我现在没有平板嘞，我之前的平板太旧，跑不太动，我就没在用。头发其实是要抓的啦，但我每次都懒得抓，大家也知道我，就是就没懒得抓了。晚上等一下就是准备要，准备要就是就是要迎接要要带小怪兽了。小怪兽的腺病毒，今天听保姆说已经好转很多了。谢谢大家，有很多人一直私讯我，告诉我很多很多要怎么样照顾小朋友，尤其是生病小孩子的一些一些技巧跟秘方，非常感谢大家。那今天听保姆说已经好很多了。那反正今天晚上就是我们就是准备要跟小怪兽奋战。那我还抓什么头发呢？黄山山区辞不分区立委吗？不分区立委吗？其实我觉得，我觉得民众党是民众党选后会有一番斗争，这件事情应该是，他他其实他是,是一个浮动的状态，就是看他到底选的结果怎么样，选的结果怎么样。如果总统应该是没有机会当选的，那得票如果不差，然后呢不分区立委也也也选的不差，那可能也许大家就会就会就是会。分裂或是内斗并不会这样严重。那因为马上就开始，因为你可能取得三党不过半的一个关键地位之后，你马上就要开始面对，就是立法院里面的合纵连横。蓝营的蓝营的不能够想当然尔的觉得说，民众党一定会跟蓝营合作，然后什么韩国瑜当院长，黄山安当副院长这样子的状况，这个不是想当然尔的。对民众党来说，或者是说，我觉得其实这也不是民众党的问题，而是说，当他作为一个三党不过半的关键小党。他没有在蓝蓝蓝绿之间左右逢源，看蓝的开什么条件给我，绿的开什么条件给我。那这种条件也不见得是负面的，有可能是说他要要求交换什么法案呐、啊，交换什么样的提案呐、啊，这样子。他如果不这么做，反而显得他是一个很很很很笨的政党。所以如果他选的不差，他取得一定的席次之后，他马上就要面对这个问题。所以一方面他有这个能力。然后再来就是，他们他有这个能力的时候，他就要忙这件事情。那我觉得内斗跟分裂并不会很严重，但如果选的差的话，选的差的话，那可能内斗跟分裂就会很严重，因为大家会觉得，因为你不觉得从十一月十五号开始，就是柯文哲原本签下了那一个这个蓝白合的协议之后，他然后之后的一些一系列转变，其实民众党呈现了一个非常强烈的，就是柯文哲被被一部分人包围的这样子的一个态势。那你也可以看到像谢立功、庄凯勋这些人，然后他们啊，还有甚至蔡碧如，然后他们表现出来的，然后字里行间啊，或者在说话的时候，常常表现的是一种情绪，就是好像柯文哲，哎呀，柯文哲好像有一点，你知道吗？这、就是周边的人啊，或是说他被什么人包围啊，他的讯息是不是正确的啊？甚至很多的名嘴，我有听过亮哥其实也讲过类似的说法，就是柯文哲得到的民调或者得到的资讯。不管是针对他的自己的党，又或是说他对手的党，他得到的资讯真的是正确的吗？那这样子先这样子的心情，或是这样子的一个这样子大家的一种想法，自然而然就会，那一定会你选择又不好的话，就一定会有人喊说要清君侧啊，那就是分裂跟斗争啊。然后，可是我觉得分裂跟斗争恐怕也不会多严重。为什么？我讲给大家听，因为这件事情不管你承认或不,或不承认。你作为一个政治人物，你在中华民国从政，民众党都几乎都是你的最后一站，或是倒数的第二站。各位懂我什么？意思吗？就像是很多人讲说，在植牙当中啊，这个大家都在植牙当中要发展。那最后一站没有不进的意思哦，就是就是以前说，通常这种老板如果这个做生意失败，常常听到说就去开计程车。那现在可能还有送 Uber Eats 或送 f u Panda， 就是他是植牙。不会是大家的首选，但反而是最后一战。那也许有人有机会东山再起，那也许有人就没有机会了。他就是在在这个职场当中逐渐被淘汰。那民众党现在大多数的实力派政治人物就出现一个青黄不接的状况，要么就是蓝绿都待过，蓝绿都不要的，再不然就是就是初出茅庐的这个出生之犊啊。所以呢，民众党的政治人物。除非自己很有实力，那有实力的话，他可能还会想说，在这个党可以再吃一届，起码可以吃2026。那2026是复数选区，选个议员应该不成问题。那其他的呢？在其他的呢，就是像像是谢立功，我觉得谢立功有什，就算就算他要他要高喊清军侧去去打黄珊珊，但是就算他分裂，他能出走去哪里呢？他就是国民党已经就是国民党已经不要了。那难不是他去民进党嘛？民进党也不会要啊。那到最后就是喊一喊，然后可能就无疾而终，顶多自己就退休，自己就出走。所以我觉得大概就是这样啊，就是会留在一个在大家就是冰冰两边，然后呢就是好像闹得很热闹，但是实际上会有什么样政治版图的,的,的位移，我我个人认为是不会的。OK。柯文哲说要恢复文官体制，却提出了高阶文官选制、遴选制度，类似古代的停推啊。在我看来，现有考铨两院没有行使职权，加民进党滥权，才会导致现有文官体制败坏。他的所谓高阶文官遴选，根本是把破坏文官体制这件事给制度化，看你怎么看？我觉得胡说八道啊！如，哎、欸，你连在台北市，台北市这个层级，你的手掌、你的 i voting。你的 I O O T 都都都搞了一搞了一届，搞了一届还一,一次还两次，就搞不下去了。请问一下，你在中央政府你怎么搞？你怎么搞高阶文官用遴选的、啊？这国家是有制度的、啊，这国家是有制度的，而且它在政治上面治癌难行啊。遴选什么？遴选个遴选个鸟啦！哎、欸，你选上总统了，你你就是你就是你就是执政党，你就是全权负责，而你推给民众，哎、啊，那你们遴选的、啊，这关你们选的、啊。那未来你的政策跟你領跟民众遴选出来的官，万一万一政策理念不同呢？吵架是不是？然后呢，还是怎么样？那是那是总统要听遴选的，还是因为、欸、因为你总统先选上一月十三号当选啊，那你五二零就职之后，你才能去遴选现在遴选下一个官职啊。那道理来说，遴选的假设真的让民众去遴选出来了，那遴选出来的新民意呀，那所以这个官是比总统大吗？胡搞瞎搞，胡说八道。根本不用跟他认真，他真的可以停了。不要再讲什么 i voting，i voting 推不下去被人家大家當,当成笑柄之后，现在要搞什么遴选，不必了，不要再搞了，不要再造成中华民国文官体制的灾难了，就照着现在的制度来就好了。而且你是执政党，你正当总统，你就全权负责，你就提出好人来当官，这个官做不好，或是你提到坏人，你负责就好了。OK。关键的科学民调合理吗？您昨天访问他还曾夸奖他家民调，我夸奖的是他很努力地提出了很多原始数据，在这件事情上我是很我是很肯定的，因为你提出原始原始数据，所以大家才会检视到说你怎么会加权的这么离谱？因为我有原始数据，才会知道说哦，这个在市化的这个原始数据当中，然后呢，这个好像侯康配是380通，然后呢，这个赖萧配是。是四百零三通，然后柯文哲只有一百二十几通，结果加权完之后，竟然变成这个，变成这个侯康，侯康配侯康配倒数到第三，然后呢，这个赖萧配还是第一，但是差距很小，这个柯银配逆势变成第二名，当然加了手机之后，所以我觉得公布原始数据这这件事情，我是值得称赞的。如果你没有公布原始数据，我就不晓得说你的落差竟然这么大，你原本的通数是是这样，结果你加权出来之后比例变成那样，就是。手机市化加权之后，手机市化加权前跟加权后，大概科银配直接直接飙八趴，增加八趴，侯钢配掉五趴，所以一来一往十三趴，科银配变第二，侯钢被垫第三。所以我肯定的是你公布原始数据，我认为所有的民调都应该公布原始数据。那至于你的这个加权公式，那关总一直说它有他有所本，它是根据这个国发会的一个研究，然后所以所以去做的。那关键就是你还是跟大家不一样。你跟大家不一样嘛，所以就是反正1月13号一翻两瞪眼，要么是众人皆醉你独醒，你一战成名一战封神，然后再不然的话就是众人皆醉你独醒，然后那个醒只是就不是什么好事，你就是你知道对，封神这个神也有好神跟坏神嘛，所以我就觉得，我觉得啦，我觉得啦，他也是开门做生意的啦，开他也是开门做生意有名有姓的啦。那这个时候去吵也不用吵了，反正就是这样子，剩下二十几天就开讲了。开讲之后呢，就是事前诸葛亮，事后猪一样，反正一翻两瞪眼，谁是诸葛亮，谁是猪一样，很快见真章。总统选情。今天来的时候，最新的 TVBS 明调公布了嘛，就是赖萧佩掉了两趴，然后呢，侯康佩持平，所以两人的差距变成从3十从3十对三十就是差三趴的差距，现在变成33三变三十二，只剩下一趴的差距了，基本上误差范围了，胜负难料。那柯颖佩成长了两趴，变成好像二十是不是二十还是 26？24 24。变成二十四，那未决定的也从九趴变到十一趴，增加了。那所以你就你就可以，我觉得其实还蛮蛮合理的啦。第一个是侯康配没做错什么事啊，没做错什么事啊，那他就是持平持平，然后呢很合理。那再来柯银配现在，其实我觉得柯银配跟跟赖萧配是不是联动这件事情，其实蛮耐人寻味的。因为赖萧配很明显的就是犯错嘛，包括包括像是这个赖皮聊的处理方式。然后赖皮，然后一直哭啊、说谎啊、乱七八糟的一大堆有的没的，这些事情让赖赖消费的民调会掉下来，完全合理的、啊。甚至你也不用等到民调这个后社的指标出现，你就知道了、啊。不然赖，不然赖清德怎么会想要,想要提出公益信托呢？不然赖清德怎么会去撤掉国安的钢哨呢？不然赖清德怎么会偷偷的去补这个这个房屋的房屋房屋的这个建筑，还有税务的这个税基呢？就是就是民调伤了嘛。所以民调现在反映出来，但他早先做这些事情，就知道说，其实民进党对民调、对民心还是蛮敏锐的。他很早就应该知道这个趋势是存在的。那究竟究竟是赖萧掉下来的补到柯盈，因为刚好两趴。然而，其实我觉得这也这也未必啦，这也未必啦，这也未必说就一定是这样。他是不是有可能说赖萧掉下来的，然后就就就跑去跑去这个跑去这个不不,不未决定的？那科银本身做对了什么事情，所以他的名带就上升，所以我觉得这还要再观察一下。不过，只不过这个趋势还蛮有意思的。那我觉得，我是真的觉得，我有一派朋友，我不要讲，我就不要讲名字，他们有机会可以自己跟大家分享。他们是一直都觉得，一直都觉得，最后最后最后侯康费是会赢大概几十万票。就是，就最后就是会赢几十万票，然后，然后呢，就是不管现在民调之前大，或或是之前差距很大，又或是现在只差距很小。当然，现在因为差距很小，所以让这件事情看起来变得比较合理，比较比较有有有说服力。但他们就是一直觉得会会赢几十万票，因为就是就是觉得那个那个，就是觉得北部就是会会会赢嘛。就是国民党在今年在在这个台中以北都会赢，然后决战中台湾，然后有卢妈坐镇，然后呢又有这些像是许淑华王惠美啊，然后呢黄敏惠啊这些这些现任首长表现都很好，有他们坐镇，所以中部也会赢。那南部呢，就是因为侯友谊是一个本省人，所以呢，所以呢他在南部不会崩盘式的大叔，他不会崩盘式的大叔，所以他也有机会，也有机会就是小叔。那中部以北都要赢，他就是会赢。这是我有一派蓝营的朋友，非常的一直都是这样看，甚至从选举的最初就是这样看。对，所以李逍遥北部没有大赢啊，北部也不需要大赢啊。北部大赢是因为过去像是比如说像连宋啊，到后来马马萧到马吴那个年代，南部都是狂输啊，所以你北部一定要大赢啊。那像二零零八南部小输北部大赢就赢了。那现在他们现在国民党的盘是认为说北部不会大赢，不会大赢会赢，中部以北都赢。那南部只要只要只是不会大输不会崩盘，那中北部加起来就是会赢啊，对，大概是这样。科流，我是不知道什么叫科流哎、欸。科流的核心，核心是什么？我觉得没有哎、欸。我我我我没有感觉到什么科流哎、欸。对，请恕我没有感觉到科流。我觉得韩流当年是一种情绪啊，就是一种，这、就是一种。我觉得韩流当年反映的是一种，从二零一四年以来，就是很多的很多老一辈的国民党支持者。又或是这个社会当中，可是他他他可能相对来说还是比较是蓝营的支持者，然后呢，他们可能觉得就是过去从小受的教育啊，或是意识形态啊，然后呢，然后呢，就是就是都是比较比较偏蓝营的，偏蓝营的。可是从好像从二零零八年哇，你看马英九大胜啊，两岸春暖花开啊，二零一二年的时候也赢啦、啊，怎么二零一四年一从太阳花开始一系变天，一系变天，然后变得这个社会所有的。诉求、价值，大家在讨论的事情，大家在批评跟夸奖的事情，都跟他过去大半辈子、大半辈子的想象都完全不同了，完全不同了，怎么会这样？然后，所以很多的长辈，或是说，或是说，即便他年纪没有很大，但是他相对来说，对于这个过去国民党啊，或是蓝营的这样子的意识形态比较认同的他会，他会在这从2014年以降的一段时间当中，他失去，他不知道自己的定位是什么，哎、欸，怎么回事啊？我从小学到的东西都变了，原本对的后来变成错的，原本错了突然变成对的，然后什么法律的崩坏、制度的崩坏，什么什么之类这些这些一系之间怎么会这样？所以韩国瑜的出现，韩国瑜的那些诉求、跟韩国瑜的形象、人设、他的口号，就让这些这些长辈们或者是这样子的一个意识形态的。因为在这个过程当中，民进党摧枯拉朽的过程当中，国民党自己的自己都放弃了、啊。自己也就就就不讲了，然后呢，九二共识也扔了啊，不要啊，检讨九二共识，不要再讲了，然后呢，这个这个就是民进党说什么就啊，对对对对对，然后我就说好好好好好，然后啊，不要碰两岸啊，阿、啊、贡怎样怎样啊，都不要碰啦、啊，就是国民党自己也也都不讲了，哎、欸，结果就出现一个国民党的人，他跳出来干民进党，从干段宜康开始嘛。然后他讲的这些语言，就是公民就是从小这些长辈们或是这个意识形态的族群，从小听到大也相信的。但是在过去几年当中，没人在讲韩国语讲的时候，啊，就掀起韩流了。所以韩流是有是有是有是有,是有肉的，是有肉的。它是真的确实存在着一种一种一种一种,一种诉求，一种主张，它是可以被被辨识的。那我就不知道科流是什么，科流是什么？蓝女都是乐色吗？而且都是热色，问题是，问题是你都专捡蓝绿不要的、啊，那、啊、蓝绿都是热色的话，那白银也顶多是可是是资源回收而已啊。而且其实，而且其实一个最关键关键的点是，白银，白色不是中间选民啊。我觉得，我觉得其实这件事情一直都是我对对这些日子，有时候看别人的评论，或者看一些报道，或是看一些一些政治人物自己说。白的不是中间呐、啊，中间是中间呐、啊，白的只是蓝绿之外的另外一种颜色。过去我们的社会当中也曾经有时代力量的黄色，或是新党的黄色，白色就是一种颜色，它不是中间选民的意思。所以我我我其实也蛮不认同很多民众党朋友或者民众党政治人物若有似无，不知道是有意的还是还是无心的。然后呢，就是把。中间选民跟白色结合在一起，说啊，我们就是中间选民，你们不是啦、啊，你们就只是另外一种颜色而已啊。中间选民是中间选民，中间选民就是就是他他他他他他他他他他的这个就是啊，中间选民就是中间选民啦。有兴趣的朋友就自己去看看政治学上的定义吧。那你白色你就是另就是一种颜色而已啊，你就是一种颜色而已啊。对，对啊，就是这样子。所以所谓科流哦。我觉得他就是对蓝绿蓝绿都互相执政过之后，然后呢，大家都有很多不满的一种反动，反动。所以我觉得这种情绪也没什么不对，就是啊，蓝的也做过，绿白的也绿的也做过，那就让白的做过看，大家就是这样子。但是他问题是，他本身嗯，嗯，我是不知道柯文哲的意识形态到底是什么了。我说实在的，我说实在的，要到底要怎么样一下子说自己是小英路线的信奉者？然后国军事外交呃国防外交学小英，然后呢隔天又开始讲自己是蒋经国最像蒋经国的人，然后呢再来又是什么又是什么说我是陈定南的进化版，我是不知道怎么样，你是一个大家有听过瞎子摸象的故事吗？一头大象，大家蒙着眼睛去摸，我今天摸到象摸到了摸到了象腿，我就说大象是像圆柱体，我今天摸到了鼻子，我就说啊大象细细长长,长的，那、啊、我今天摸到了屁股，就说啊大象像一面墙。我不知道，我不知道柯文哲，他现在他是刻意的，还是他就是变来变去？所以你不觉得说，当你眼睛闭着，然后呢，或是说象征性的眼睛闭着，找一群人坐在房间里面，大家想讲出自己心中的柯文哲，每个人都可能不一样嘛？那这样子的政治人物，你告诉我他的他的本质是什么？所以我是完全不能接受的。我说真的，我是完全不能接受。早先早先我也曾经。曾经觉得说，哎、欸，蓝白河不错啊，能正常轮替，蓝白河就蓝白河吧。但是后来越发的，当选举变得比较激烈的时候，有更多的、更多的挑战跟更多的、更多的检验的机会之后，我是真的无法接受柯文哲。对，这样大家可以理解吗？我讲瞎子摸象的故事，你可以，你你你你会有画面出来。就你坐在那边，你坐在那边找找七八个人坐在那边，大家各自讲出各自心中的柯文哲，有人讲蒋经国，有人讲蔡英文，有人讲陈定南，啊啊，要一个人要怎么样怎么样融合这四种人这三种人呢？那然后我之前一直在批评他的两岸政策，他的两岸政策他就没有两岸政策啊，他到现在还讲五个互相，我不是跟大家解释过五个互相为什么不是两岸政策吗？因为它是一种那。那是国小公民与道德、公民与道德课本，或是甚至是我，甚至是小学生读本，说，哎、欸，你要怎么样跟人相处？哦，你要互相理解、互相尊重、互相提，谅、互相了解。那不是论述啊，那是做为人处事的一种态度啊。嗯 ，OK， 这不叫论述，这是诈骗。你说是叫两岸论述吗？叫诈骗 ？OK。是，那不是路线啊，那个真的不是路线啊，那是态度，那是情绪的态度，这样子。好，还有什么问题？大家還有什么想要分享的？假设真的发生总统换挡执政，我看一下。谢谢谢谢，干净和能一直帮我整理问题。换党执政在投票到宣誓就职的冗长期间，前政府趁机在人事上面把员额塞满满，让一堆人以政务官资格趁机赚退职金，也让一堆人以政务官的资格，哦，一堆事务官卡死在新政府的人事升迁上，这件事要怎么预防？一定会发生，多少而已。那我觉得最明显就是像现在，现在二零二二年县市长这个政党人替的政的县市，像是桃园市、基隆市，都陆续传出这样子啦、啊，就是就是把事务官卡在政务官的位置。那因为事务官是受法律保障的文官，所以你不能随便降掉他，除非他有犯错。那你也不能随便叫他滚，因为他是事务官。然后他就卡着你应该要做政治任命的这些位置，然后讓,让接手的新首长、新政府很难做事。桃园就传出好几起这样的状况嘛。然后呢，这个所以商善政早先有一个不是被大家叫好的一个措施，就是他直接砍掉陶捷公司的副总，你不用这么多原额了，你这么站摆那么多副总，我不需要那么多副总，砍掉，就是对，就是类似这样的状况。那我不知道怎么避免。连这个，如果前政府真的脸皮厚起来，他这样干，你你真的很难怎么样。可是有一个机会，就是什么？大家知道说， 1月13号选举同时选立法委员跟总统，但是呢，根据我们的宪法，立法委员是在2月1号就职，是在2月1号就职，总统是在5月20号就职。所以呢，我们只能只能指望说，因为新政府这个中间有四个月的的这个这个交接期看守期。但是立法委员呢，就是很快就要上工了，就是两个礼拜之后就要上工，就要就要报道。然后呢，但没有立刻开会。可是，可是我觉得新新的国会，大家就是我们应该要期待这些立法委员要做点事情，要能够很快的体察到说这些变化，然后呢把它公诸于世。那如果能在这个人事生效之前，或者消息能够很快的掌握，也许就能多挡几个这样子很不当的人事任命。OK。为什么谢立功会出来开炮？为了争夺党权嘛？感觉侯康被现在稳定输给赖萧三到五趴，谢侯康还可以从哪边拓票呢？谢立功会出来争党权，我不知道哎、欸。他当过秘书长啊，所以他要争党权，我觉得其实也是没不是很有利啊，因为你当过啦，你当过之前也没有特别的表现的话，你说你要班师回朝，我我我不知道民众党里面有多少人会赞成嘛？那。所以这个我暂时，请恕我无法跟大家预言。然后呢，那侯康配想要从哪里找票呢？其实我之前就有跟大家讲说，我觉得现在侯康佩国民党里面能找的票，几乎都找得差不多了。这是这平，这,這平良心讲，就是能找的都找得差不多了。那所以他如果最后要翻过去这三到五趴，这三到五趴的差距，我觉得他一定要从外部找力量。什么叫做从外部找力量？就类似像是两千年，如果年长一点的朋友可能还会记得，两千年的两千年的阿扁的国政顾问团，在最后关头有很多让大家吓一跳，大陆工程高铁的殷奇、长隆集团的张荣发啊、那李远哲，当时李远哲还是香的 ，OK， 还有很多的就是这种国国这个重量级的企业界人士啊，然后社会贤达林怀明先生啊什么之类的这些人。他就是一个你原本没想到这些人会支持陈水扁，但他最后竟然支持陈水扁了。2012年的时候，马英九竞选连任的时候，也有类似这样子的外部力量，就像是我记得没错的话，好像是王雪红吧、许文龙吧，那也是企业大佬，在最后关头跳出来纷纷开记者会，讲说我们都支持九二共识这样子。所以我不知道二零一二操半手金普聪跟现在操半手都是金普聪，他有没有在安排这样的招呢？我我平常心说，我现在看不出来国民党内还有谁，还有什么票。还有什么票？差不多了，吹到吹到底了，吹到底了。那你说像管爷，哎、欸，管爷也许有用，可是我也很管爷也许可以号召一些中间选民，但是我也很怀疑说，最后会被中间选民不被管爷号召的中间选民，会不会此时此刻已经在支持侯康佩了？所以他可能要再再让你意想不到一点，再让你意想不到一点。对我看到又又有了讲到管仲敏，我就但我觉得管仲敏他毕竟跟他只是在这场选战当中没有鲜明的参与。可是可能他的意识形态跟他的过去的路线跟形象跟侯康备还是比较近的，所以他的重叠度还是比较高。你要再找一些重叠度很低的人，然后他们他突然跳出来说我支持我，哦，大家就是你就会让很多你已经你你你,你意想不到的人，然后呢去拉到意想不到的票。我觉得在我看来可能是需要这样子的一些外部的力量。想听不言的侯汉廷哦，我我觉得汉廷其实也是常爱直播的人，所以大家有兴趣的话就去问他。我只是觉得，想上这边其实我觉得他也是，是把自己的路走走死了。其实也是，也是蛮蛮一开始参选就不是很有正当性啊，一开始参选就不是很有正当性啊，而且他根本就是刻意在刻意的在拖延协调，他就是没有要协调，他就是要选到底。那那这些动机现在已经是他自己，也许有一天他写回忆录的时候，可以跟大家交代他为什么非要选到底。那他也许可以跟大家交代说，叫他出来选的国民党大佬，叫他出来选的那个国民党基层是谁？他也许自己应该跟大家交代。那你师出言不正，名不顺，然后然后呢，民调又一路落后，他是真的民调都一直落后，然后然后本来你就不会赢，那你又没有宣参选正,正当性，那你又。过程当中又处理的很难看，那你选到这里的时候你就没路啦，你就没路走啦，你除了靠向你除了靠向民众党，你就直接跳过去之外，你到最后如果张志刚输输的票数不多，然后还还然后你的票数刚好是卡在那个卡在那个，比如说你你你假设你今天五趴，然后只有张志刚跟跟跟这个这个吴思瑶，哎、欸、差四趴，你就毁啦。你就毁了，你将来议员，大家看到你就对你吐口水啊，就吐口水啊，你讲什么东西啊？对，所以所以我觉得路走死了啦，要回头回头在蓝军这边不容易的，所以他就可能就是只你除了往白的那边靠，你怎么样？可是我觉得往白的那边靠，黄彦玲还是把自己的路走死了。哎，民众党的议员最强的就是就是就是第一高票的，在市北区第一高票的黄靖仪呢。如果2028年科技还要再战，要要多提几个区域立法委员的话，市北区不提黄靖颖，会提侯汉廷吗？你在想什么？所以我从头到尾，我都是不忍苛责，但不能理解侯汉廷到底在干嘛。对，就这样。政治不正确，说怎么看？今天林宪彤去北检提高赵少康，这是哪哪一出啊？宪彤林宪彤律师一直都是这些年就是一直非常喜欢上媒体的律师。我们过去在跑新闻的时候，他常常会打电话跟我说：“哎、欸，凯祥兄，我们最近有什么法律的见解？”那那些见解当然都是他自己比较独特的看法。那通常都他他就很很很很喜欢争取媒体的版面。那所以我们就就就就是这样看待就好了。那林宪彤律师也就是。对，就这样了，好不好？就这样子了，就这样子了，也没有什么好评论的。K 栋、陈崇文、萧景田、林信而以上，这个、这个、这个八卦我就不敢、不敢随便乱讲了。e t 特 o d 民调显示，赖萧老年票的中中部票明显有在掉，原因是。其实我不觉得赖消费老年票会掉我觉得赖消费老年票就是民进党的传统铁票，它就会它是会很坚固的。那个别个别某次民调有一些波动，我整体看不出来有什么会会，就是你知道，就是出现出现一个大规模位移的状态。那所以我觉得可以再看看历次民调，历次民调它是不是只是一个单次的波动，老年票的部分。那中部票的话，其实我觉得中部票中部票。会掉其实还蛮合理的，因为中股票现在看起来大部分民进党的立法委员很多是在吃吃现任优势，但是民民国民党的一很多挑战者都来势汹汹啊，比如说很多很多区是有机会翻盘的，像黄健豪挑战庄敬诚在台中是北屯，我们北屯女区特别特别在关注这一区，那颜宽恒现在看起来选的气势也很旺，然后林静怡没有了像当年补选的时候那个那个全国。全国绿媒空战加持，林正营选的也是有点跌跌撞撞的，不像当时就一副正义凛然，然后呢，就是说什么话都有人大赞相。那尤浩挑战挑战蔡培慧，看起来也是风风火火的。尤尤浩是好几个在司法上面啊，在议题上面的攻防，其实也是蛮蛮凶猛的。那所以所以原本可能可能大家大家就是，因为我觉得应该是这样说。最后，大家会期待说，哎、欸，这些立委可能就不会再投绿了。可是呢，在早先的时候，都会选择说再观望一下。那现在，这个选举最后二十几天了，那这些这些不会不想再投绿了的这些选民，开始逐渐表态，逐渐表态，然后又或是说最后关头就觉得说，哎，我我这次要投政党轮替，所以他就开始出现一些这样子的变化。我觉得蛮合理的，因为中部国民党气势确实蛮强的、啊，因为从全部县市都是你执政。然后呢，这些市长、这些女性首长也都表现得很好。那立委提的也不差，要年轻的有年轻的，要老将有老将。那看起来也没有什么重大争议。好，你说盐矿可有重大争议，那也打得差不多了吧？那人家基承服务还是 OK 啊。然后呢，也是给你们这样打过来了，那要怎么样？杀人不过头点地，要要要要讲几次？嗯，那马文君也是，也是讲了老半天。讲说阿基有什么泄密什么什么之类的，一直讲一直讲，那你就办呐、啊，你也办不出个所以然来。你们你们赵天林还轻松，还一天到晚就是对不对？跳出来一副一副无所谓的样子。那那，所以我觉得最后关头啦，早最后关头，对国民党的态势是有利因为你没有什么理由再投民进党次啊。你20162020都投他了，都是那种疯狂的投他了，那他也没有做的特别好啊。那为什么要一定要支持他呢？我觉得这样子的，就是明星思变的态势在中部应该是有出来。辽北联中虎、哦，你说我当年当年在那边呛下说北联中虎，然后呢就被他做成签名党。2014年那年那年选战，我那时候在东森当记当记者。那2014年那那年选战，其实如果很多比较年长一点的朋友，也不用年长啊，就你关心政治，你对那场选战有了解的话，都会知道说，那是民进党后来一系列比较黑暗网军的操作手法的一个开端。然后那时候就是对连胜文，基本上连胜文其实也不是坏人，但是就把他讲的讲的一无是处，然后各种各各样的那种抹黑造谣的操作。那我那时候是跑连胜的记者，那我就非常不爽。然后就是最后，反正就是最后前选前造势之夜，然后跑完了之后，然后回到家，然后就开了酒，喝两杯，喝茫茫的，然后整个你知道新仇旧恨，就觉得就觉得说啊、哎，台湾政治怎么变成这样，就很不爽，然后就上 PDD 跟人家吵架，就唱不会啦，明天中午还是会赢啦什么的，之类，就隔天當然被大打脸。那主要就是好啦，酒精会误事，好吧，请大家就是喝完酒之后就尽量少说两句。我后来还偶尔还是有这样的坏习惯。那我是希望尽自己尽量能够改掉这个坏习惯，就这样。<笑>那碧如姐跟母姐会看起来是啊，碧如姐被丢到台中去选之后，你看母姐会有鸟她吗、哦？柯文哲只象征性的去了一两次，然后结果去到那边，我觉得最最最妙的事情是母姐会可能觉得当年把把蔡碧如斗走了，他们就可以包围柯皮，就这样选战选到现在，选到现在。所以，到现在，你会发现其实蔡壁如反而是选的风风火火，因为国民就是，我觉得柯文哲心中应该五味杂陈。蔡壁如在在这个中部这个选区，然后受到了受到了严宽宏家用派系的力量，用用庄家的力量，然后呢卢玛带着一群国民党的力量，然后呢给帮他找赞助捐款的，然后帮他空战加持啊。柯文哲应该会想过说，原本这些都应该是我在享受的。如果蓝白河的话，我走到哪里就会就会让。这么多蓝营的力量，然后呢，众星拱月，所以现在反过来，对啊，蔡壁如跟母姐会确实搞得很不好啊，所以他才被丢到发配到台中去，叫他去选那个不会赢的第一选区啊。只是现在现在这个时间点，蔡壁如脸是发亮的，柯文哲硬糖是黑的，就这样。满街都看到郭董的计程车哦的广告，还有公车嘛，对不对？早先其实有传出说郭董会不会把党旗让出来，结果后来显然是铁了心要要要站到底，啊，有钱就是任性啊，然後不然怎么办？怎么看一周回归站台的传闻哦？我现在没有办法跟大家讲，两两两两边的说法都很合理，一边是说郭董。还还是还是会顾及一下自己的這,这个声望了。那最后关头登高一呼，政党轮替，选票集中，很合理。那他这场选战当中的方向走板，可能大家就不会跟他计较了。他还是可以回到那个那个全民干爹的角色，因为毕竟这场这场玩的太难看，既笨又蠢，既笨又蠢，然后呢手脚又狠又不太干净，然后搞出这么多就是花钱买的事情。那所以他如果不想让这个自己的风光大半辈子，最后是臭名。最後,最后是留下一个臭名的话，那他应该要出来当正党团体的推手，那这种说法很合理。那另外一种说法是说，他现在官司被民进党掐在口中，掐在手中啊，所以他到最后也可能也不会出来。那这个也很合理。所以我现在没有办法跟大家讲什么答案，只能跟大家讲说，这个两个脉络，在我现在看来都觉得不知道，不到最后关头，没有人知道。威力。Very show， 谢谢你，谢谢你懂的。聊聊越南哦，我还蛮喜欢去岘港的，因为岘港蛮好玩的，因为岘港机场，岘港现在有长龙跟新宇在飞，所以呢，就是有竞争都不错，有竞争，然后呢，航班也还还有选择，也也不少。然后去到那边去之后呢，因为岘港机场离岘港的。就是我们都是海边度假村区嘛。如果你要去惠安的话，就稍微远一点，但其实也没有很远，就是就是很近，几乎下飞机坐十分钟车就到度假村里面去了。然后呢，去到里面度假村，我们基本上去度假村就是待在里面就不出来了，就不出来了，在海边玩，然后呢在里面吃吃饭，然后在里面玩，然后在里面沙滩什么什么什么之类的。我我度假我是不喜欢那种什么起得比鸡早，跑得比马快。然后呢？什么这种这种玩法，我就是喜欢，就是到哪一个定点，然后呢，就是每天都很慵懒的拿一本书在海滩上面看书，然后喝酒这种，这种这种行程，所以我觉得蛮好的，嗯，推荐大家去啦。泰国太很多人去，那我以前也是会去泰国，然后后来就觉得泰国太一样了，什、嗯、夜店啊，然后呢这个酒吧啊什么的，但是我没有很喜欢夜店跟酒吧所以我就比较走。那岘港也有了，市区里面有，可是我就没有什么兴趣。那至少它的沙滩跟它的消费，它消费大概是你在泰国吃完一样东西，在岘港那边大概玩大概是七折，还要更便宜一点。那我就觉得这样子，我还蛮喜欢这种比较 slow 的玩法。OK， 这叫度假啊，不然要怎样？我就是这样度假啊，我这度假就是放空啊。哎、欸，我每天都很累哎、欸。大家不要看我，好像每天都爱播不播，觉得我不直播的时候都在打混，没有，我不直播的时候我都在工作哎。有朝一日有在跟大家讲说我在做什么工作，但是我每天都很忙，好不好？现在接民调电话依然支持柯文哲，可实际投票会忍痛投投友宜的人会超过两趴吗？之前做起码两成呢、欸，起码有两成，起码有两成以上，哎、欸，四成，四成要投侯康，两成会转投赖萧。那我不知道这个这个，谈、這、他、個、就是弃保。你去看，你这个问题就直接去看最近公布出来的民调，关于做弃保的的这个问题的。就是就是这个问题的答案。那后面有两趴，之前做的是四成两成会撕开，但是柯文哲在这次只是民调当中又有上来，又有上来之后气保效应就会降低，就是大家还是会觉得说啊，哎、欸，柯文哲哎，哎、欸、哎、欸欸、就会赢哦，对，然后那也许弃保的人就会变少。那如果看起来他在再低一点，弃保的人就会变多。那变多之后這，这些这些要弃保的人，四成会投侯康，两成会投赖声。今天副总那看法有期待吗？我觉得今天一个看点是，我们要,不要来打赌说，这个赵刚会不会直接辞辞中广董事长？其实我觉得未未尝不可，未尝不可，因为其实辞不辞也不不是很重要，但是你辞完之后就可以直接抽完耐心，就抽耐心得了。我觉得以以赵大哥这么这么这么这么就是你知道，兵行先招，然后呢看又有一点冒险性格的，说不定会哦。啊、不会也不会怎么样，但是我觉得说不定会有可能。<笑> Arial, 我有看文倩姐最近的节目，但她还是很推崇赖的品格，我实在看不看下去。嗯，他们交情很,很多年了啦，所以我觉得，我觉得，嗯，嗯，自媒体，好不好？自媒体，你看不下去的部分就跳过，就跳过。那、啊、文倩姐，文倩姐下，其实我下周会有点转型。他说他谈国内政治也实在是有点觉得哎好无聊，国内政治炒这些事情都好无聊。他还是想跟大家谈一些大格局的事情，所以下周节目会稍微有点转型，还是会去谈一些中美大国博弈当中的一些一些我们应该注意的一些一些资讯，还有甚至文倩姐说她想要讲一些她看到国外外电当中的内幕报道，然后她觉得这才是她的专长。对，所以下周请大家继续支持文倩 Open c h a i 老、啊、则说， 2 0 2二县市长南部蓝营的最后得票跟民调都差距非常大，南高皮。如果2 0 2四也是这那侯应该能赢吧？希望啊，很多人是这样觉得的、啊。我民党里面里面其实很多人是普遍是这样看的，就是我在,我在大概一个月之前，两三个礼拜之前，然后呢，就是有个南部的，就是大家应该也都听过名字的新闻人物。就是那种你过去也是，过去也是韩国语的市政顾问，就是地方那种人士啊，哦、嗯，做企做企业家，然后地方人士，后来对政治很有兴趣那种的。然后就有讲到说，南部那边在下在下说，因为有人开那时候是开赖金德让后有六十万票，六十万票，然后呢就是在开这个盘，那六十万票其实大家都已经觉得说，哦，会差这么少吗？六十万票其实就是五趴左右哎、欸，五趴左右，五到哎、欸、不知道大概三四趴，三四趴左右。那个时候大概在将近一个月之前，那时候民调还没有很接近的时候，就有开出这个盘。那你不得不说，地下底盘这些是真的还蛮敏锐。那现在看起来就真的是这个这个盘，这个盤这个盘、這個、是是会会会让人家想哦，你会真的觉得六十万以上还是六十万以下哦？那现在可能如果。如果如果再开的话，我觉得应该更更接近，可能这个这个这个让票会让到更少，一趴不没有那么多吧，一趴台湾投票人数大概是一千八百万，一千九百八九百万左右，那你算大概七成投票率，七九七七九六十三七一一千三大概一百大概十三万票左右，十四万票啊。十四万票左右。最近蓝营的造势，深刻感受到支者热情有增加，网上关注的也蛮多。为何民调拉不上去？差不多到顶了嘛，票也差不多了，就是这么多了。所以我觉得中间选民要再加强啊，中间选民大概不会跟你去造势嘛，所以你看造势场合很热，那就是你原本的支持者，那可是投票的时候你不非不是你的支持者也会投票，所以就是为什么中间选民还是很重要，对吧、啊？所以不然你看就是2020就是一个最明显的例子啊，韩国瑜扣了这么多支持者，每个支持者都非常热情，可是中间选民不会出现在这个造势场合，你无法探知他们的情绪，而他们在投票的时候全部都灌给蔡英文，所以蔡英文有0 0多万票。第一台放二一零全民开奖的回播比现在争论好看，节目是越来越退步了吗？是吗？我不知道哎、欸，我我没有看到他有在放二一零全民开奖的回播哎、欸，我没有看到。统派侯汉鼎挺胜利，柯文哲是不是为了未来政治路？一定是啊。他如果现在不挺的话，他今年选举如果他没有办法拉到白票，他的他的选的他的票真的低到很低的话，那他的政治路会非常危险。年轻人喜欢的 YT 馆长贺龙、岩上等等知名频道，都是攻击、回损别人缺点或不堪往事、不堪来当笑点。真心觉得不好笑又弱智。偏偏这群人都是科的粉丝多，难道真的要把格调降到这么低才能拉到二十到十九岁的票吗？今年還会有年轻反向投票潮吗？我觉得不会像二零二零年那么疯狂的要投反向投票，但一定还是会有還会有反向投票啦。像年轻人参与政治这件事情也很普遍的啊！你要去期待说年轻人投票率一定很低，我觉得也是不切实际的。那你说是不是？是不是风格就怎么样怎么样？我觉得也不是啊。贺龙不就是一个搞笑节目吗？那馆长馆长的粉丝其实也是很，我觉得他显粉丝的特色特色也是很也是很鲜明的。他就是各自的各自的的粉丝啊！你说他他是那种有到那种海水会结冻，他随便讲个，哎，大家风向是往那我不觉得这些人。我是不觉得这些人有有有这样子的影响力。Lucas， 没错，你讲的没错，就像文倩也这么的，你就是能拿到他的票，你就成功了。那甚至我觉得，我前面讲的，像侯康说，最后需要什么外部力量，文陈文倩就是类似这样的外部力量。怎么看今天 TBS 名我前面讲过我觉得蛮合理的。赖萧掉这件事情看起来是确定的。那那柯影上升，柯影上升跟赖萧的掉是有直接关系的吗？有有一种可能就是就是柯影配确实早先也是吸了，就是呃对不起，赖萧配早先也是跟侯康配一样，就是在在军乐破局，然后萨卡都成立之后，啊柯文哲一路走跌的那个过程当中，蓝绿各自前蓝前绿的。寄生这边的寄生在柯文哲这边的前男前女都各自归队了。那赖萧这阵这阵子表现辣差，所以那些在当时归队的这些浅绿的柯粉、浅绿的柯文哲支持者，好像还有复杂。在这段时间看到赖幸的也是也是蛮落差，那所以又回去投柯影，这個、可能性是一种可能性啊，但也有可能说赖萧的支持者只是转去不表态，那柯影可能就是哎、欸、最近又又又看起来声望声声量不小嘛，所以又集中。但是其实两趴的波动，它也有可能是单次的技术上面的一些，因为它在误差范围之内啊，它也有可能只是只是一些技术上的波动，这三种可能都存在。对我现在没办法跟大家分享说一定是怎么样，对，大概是这样子。那只能说，或者说，如果你是蓝营的支持者的话，我自我自认為我是比较偏蓝支持者，我觉得这民调看得很爽啊，看得很爽啊。然后我也觉得跟我的判断是一致的，赖萧是明显的犯错。很明显的犯错，那侯康配看起来是做对事，做对事，那人家掉了，你没掉，哎、欸，虽然你没上升，但你没掉，你就是差距拉近，那就很好啊，大家就尽尽笑笑的继续努力就好，对。文倩姐怪怪的，没有啊，没有怪怪的、啊，她就只是跟，她就。就是赖跟肖都是他的小老弟，所以你要他们批评赖跟肖什么嘛，也没有什么必要啊。对我就觉得，我就觉得他对他对赖肖就是从就等于是看他们，他其实批评萧美琴也批评蛮多的，就觉得萧美琴在国籍这件事情上有点就是没说实话，但是他也就觉得说，哎呀，在这国家大将大海的面前当中，这也不是不是他想关注的议题，所以我就觉得就觉得他、啊、就是、就是、就是认识这么多年的小老弟小老妹。那你硬要叫他们把他骂得一文不值，那不然的话你就觉得他很怪。我是不会觉得很怪，我是觉得人情还是摆在政治前面嘛。他顶多就是，他也没有要硬要帮他们洗白或是帮他们胡扯什么，他只是对他们相对来说用比较比较温柔的方式啊，或是用比较温柔的观点、一些视角啊，然後分享他所看到的赖清德跟萧美琴。如果如果各位真的有人看不下去的，那你就跳过这一段。可是我我是不觉得。文件有讲错什么就应该要被批判，对我我也会有我比较熟的人，所以我有总是对他比较比较温柔啊。那如果各位不能接受，那其实我们也就是，我也不会因为就是为了要迎合观众，然后我就要把明明就是我不认同的事情讲成什么样子，或者是说我要对我身边我认识的人，然后就是讲的没有一点好，只是为了要增加一些流量，我就觉得大家互相尊重嘛，留点空间嘛 ，OK， 好不好？是啊，我觉得大家不要忘了，他一直都是都是他就是那个有理想性的绿，理想性的绿，所以所以所以你也不能指望说他他会变成像是像是就是就是好像好像，对，我觉得每个人都有每个人的不同的想法，对，就是这样。没有啊，现在没有挺乌克兰哦。gas， 这个 gas gas， 他这个文倩姐,姐现在都是在对乌克兰批判很很,很,很犀利哦，尤其对泽连斯基，然后呢，把这个国家带去一个小国小国变成一场代理人战争，然后呢，就是让整个世代的年轻人都受害。我觉得对现在是有那个、哦。<笑>身体状况啊，很容易累，但是还可以撑得住。那细节我不方便多讲，有兴趣的话，他也许他自己可以讲。<笑>所以我还是还是。难以做到在节目中收敛脏话，只有靠,靠差的程度、欸。我是为了增加戏剧性效果、欸，我是这是对不对？我是没有说一定要开口闭口就是脏话，然后但是我是有时候会增加让这个让这个会靠更贴近事实。OK， 是这样。某大资深大记者，韩粉又不是韩国人的专利，凭什么不能说韩粉？我听不懂哎，这个逻辑是什么？啊，韩粉不就是韩国语的粉吗？那所以，所以，所以我不太能能理解，要到底要怎么样，就是韩韩粉不听韩国语的，或者是韩粉不认同韩国语，那他要怎么样？那他要怎么样被定义为韩粉呢？我我就我是不太能理解。对啊，我是到底要怎么，到底要怎么怎么怎么定义这件事情啊？<笑>想请问凯强，有人说免投息款最高一千五百万，跟张傲康之前批评徐国勇一层自备款九成贷款有何不同？这不是帮建商清库存，让年轻人成为房贷奴，你的看法是什么？帮建商一个,一个问题来，一个,一个问题来，让年轻人成为房贷奴。但其实你可以不要贷款啊，不是吗？有没有又没有强迫你一定要贷款？你还需要根据自己的自己的收入、自己的能力，然后甚至银行也会银行也会去鉴别你的去去审核你的房、你的你的清偿能力，然后决定要不要贷款给你啊。所以年轻人怎么会？总要怎么样成为房贷奴呢？这是第一个问题。第二个就是怎么帮建商清库存这件事情，我也是也是我也不知道逻辑是什么。你还是可以不要买啊，你嫌房子贵你就不要买啊，你就不要买啊。我早先在下班在在在那个谁来早餐跟大家比喻过这件事情。你二十岁的时候，你可能对于房价这件事情，假设房价是一班列车，二十岁二十岁的时候，你可能会觉得说，为什么这个列车不停下来等我？为什么不把房价打下来就好了？为什么把房价打下来啊？一平是一平，现在八十万，把它打到四十万，哎，打到二十万，我就可以买了、啊。那为什么不这样做呢？为什么执政者都不打房呢？不把房价从八十万打到二十万呢？然后你就你就这样插手在要房价这班列车，你开回来等我啊！你开到前面去了是不是？给我倒退路，回来等我，等我上车。那是二十岁的时候这样有这样的想法，我觉得也无可厚非。但四十岁的我不会这样想啊，四十岁的我。我不在，我我其实我不太相信房价有可能被打下来，而再来我也不赞成房价被打下来。我缴了大半辈子的贷款，跟我老婆就就是这栋房子。你把房价打下来之后，我我将来用怎样养老啊？我怎么养老啊？我就是栋房子啊！我爸妈也有也有也是养了一辈子的房子啊！我弟弟也是养了一辈子的房子啊！他也有自己的房子啊！你打房价，那我们将来怎么养老、啊？谁让你打房价、啊？这不靠要什么？谁让你打房价、啊？所以，所以，所以怎样？所以怎样啊？那就所以让你无,無没有免筹、息款、贷款，就是让你不要站在那边等等，看着房价这台车一去一去不回。你有能力了，差不多了，你就上车嘛。你好像、啊、你可以啊，我觉得，我觉得像你，你真的觉得不行？我就是要打房，我就是要等打房。我告诉你，在座三个候选人，没有人要打房嘛。台湾的自有房屋比率是七成。七成，你有几成的年轻人说叫他们打防？第一个你打不下来，二来主张打防的是选票当中的小众，谁会打防？你还会这样想，代表你笨呐、啊？你还会这样想，代表你天真呐、啊？所以有机会上车，赶快上车啊！这才是聪明人呐、啊。讲白就这样子啊。我也可以，我也可以在跟你跟你一起在那边假装热血，假装革命青年，然后一直讲说哦，房价要打怎样怎样。假装讲这些啊，那你就继续讲。你讲到四十岁，你还是裸辞，你一样买不起。百零八克刚啊，修正调整的比例会比马一九二十高吗？我不知道，我对克刚没有研究，所以请恕我这个问题不能，我没有办法给你很好的回答，所以我就不要多说。文茜会支是少康吗？我不知道哎、欸，有没有问他这件事？好了，没问题了，回答完了，然后去接小怪兽回家了。那今天非常谢谢大家，这个希望大家脖子会这样子一直这样转吗？我应该还好吧，应该还好吧。OK， 就谢谢大家了。那我今天晚上可以可以跟大家，我也蛮期待。我想要看赵刚先生的证监会，想要看他会怎么讲。我还蛮期待他会不会，他会不会？我觉得他应该会采取攻势。那有了有了侯友谊这个侯友，就是总统证监会第一场了，我也很好奇。我觉得蓝绿一定是会互一定会一定会互打。可是可是张永琴感觉不是一个很会攻击的人。那那赵有优势有也有弱势。优势是他，他口才辩捷，然后，但是问题是他的弱势，各位猜是什么？他弱势是什么？他弱势是他的性别、啊、因为你,你对手两位的副手都是女性，那赵高刚的优优势是大家会觉得说啊，他会讲，好、啊、想看他这个赵高刚怎么垫，你垫过头了，人家觉得你欺负女生了、啊，就是选举有时候就是一种情绪啊，就是妇女可能觉得说你干嘛男生，一个大男人干嘛,你干嘛那边欺负女生啊？所以就是对，太容易咄咄逼人。李丹丹，你讲到了重点，它的优势正好是它的弱势，所以会怎么发展，我个人也是还蛮期待的。OK， <笑>好了，谢谢大家啦。那就是，这是下礼拜，下礼拜再会了。那祝福大家周末愉快。这个周末还是很冷，然后也先提前祝福大家元旦节快乐。哇，谢谢大家，拜拜！哎、欸，他有没有用这个直播？我已经忘记怎么关了、欸。哦，是这个叉叉是不是？